0: Аллилуйя. Святой Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие, и мы поклоняемся Тебе, потому что Ты один достоин. И мы благодарим Тебя за Твой огонь в нас, за то, что Ты нас зажег, то, что Ты нас спас, то, что Ты нас оправдал, то, что Ты нас перевел из тьмы в свой свет, и из проклятия в благословение, чтобы мы сияли на этой земле, и в, каждую, и в жизни многих людей во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Святой Дух, чтобы Ты наполнил нас еще больше сейчас, и чтобы Ты использовал нас во имя Иисуса, чтобы Ты действовал через нас, и научи нас взаимодействовать с Тобой во имя Иисуса Христа. И мы хотим быть руководимы Тобой, и открой наши уши, чтобы нам слышать Тебя во имя Иисуса, чтобы нам быть движимы Тобой, Дух Святой. Направляй нас, двигай нами во имя Иисуса Христа. И сейчас коснись каждого человека во имя Иисуса. И мы погружаемся сейчас в Твое присутствие и в облако Твоей славы во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Зажигай сейчас Дух Святой каждого человека, чтобы каждый горел в тебе сейчас во имя Иисуса Христа. Рамба Дух Святой, исцеляй сейчас каждого человека, кто нуждается, во имя Иисуса Христа. Освобождай сейчас Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Пленяй всякую нашу мысль в послушании Тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И давайте сейчас помолимся за детей. Выйдите, пожалуйста, сюда. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте их будем благословлять сейчас. Пусть Дух Божий будет действовать в их жизни всегда во имя Иисуса, чтобы они вгорели в Господе всегда во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Святой Бог, за каждого ребенка во имя Иисуса. То, что Ты их избрал еще из чрева и также еще в детстве Ты их призвал во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И мы благословляем Вас именем Иисуса Христа. Просто прострите руки, молитесь за них. Благословляйте их во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя именем Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой Бог, за учителей, служителей. Мы высвобождаем Божий огонь во имя Иисуса. Наполни сейчас Дух Святой, коснись во имя Иисуса, своей силой и своей славой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты призвал ее, за то, что Ты избрал ее во имя Иисуса и помазал ее, чтобы она возвещала Твою святость, Твою благость Являла Твои чудеса И Твои знамения Во имя Иисуса И я высвобождаю помазание Божье В Твою жизнь Во имя Иисуса Христа Я высвобождаю Божий огонь и я говорю, что Господь будет использовать тебя в могуществе, в силе и славе Своей во имя Иисуса. Господь направит тебя в народы во имя Иисуса. И ты будешь возвещать Его волю в многих народах во имя Иисуса Христа. Господь будет совершать невероятные чудеса и знамения через Твои руки во имя Иисуса. Через Твои уста Бог будет разрушать твердыни сатанинские и будет открывать истину народам во имя Иисуса. Я Тебя благословляю. Аллилуйя, слава Богу. Спасибо Тебе, Дух Святой. Наполняй их во имя Иисуса. Двигайся через них. Касайся, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю именем Иисуса Христа. И мы вас освобождаем. На Божие дело, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем вас, ваших родителей, ваших учителей и всех людей, с кем вы будете соприкасаться. И никакое зло во имя Иисуса не приблизится к вам, к вашему дому и к вашему телу во имя Иисуса Христа. Мы вас благословляем. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Проходите. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу! Аллилуйя! Привет, друг! Аллилуйя! Присаживайтесь, дорогие, спасибо вам! И давайте мы сейчас помолимся еще... У нас вчера было крещение. И я хочу помоли, помолиться за этих людей, которые приняли вот это таинство водного крещения. Выйдите, пожалуйста, сюда, на сцену, мы вам вручим сертификаты, да то, что вы в завете с Господом, чтобы вы помнили всегда, слава Богу. Не все пришли, да, вчера 30 человек, да, приняли крещение. Вообще, вот в этом году мы посчитали, у нас больше 100 человек приняли водное крещение. А, а точнее, это почти около 130 человек. Это давайте Богу воздадим славу. Это класс. Эти люди почти все, ну, чтобы вы понимали, у нас крещение проходит не так, знаете, вот там, я хочу крещение, а, давай, я тебя в ванной покрестим, вот, это тоже можно, это не, ну, нету запретов, но мы пришли к тому, что, вот, аллилуйя, что нужно, чтобы люди прошли обучение, чтобы они знали вообще, что это такое, куда они вообще идут, поэтому вот, ну, это Божья слава. Аминь. Это, я верю, Бог будет делать еще больше. Но самое главное, что вы помнили и знали, что вы, у вас завет с Господом, с Иисусом Христом. И вы уже мертвы, вы уже умерли. Вы должны это просто осознавать, знать. Вы умерли для греха, для всего нечистого. Вы умерли, умерли для бесов и для ада. И вы воскресли для Бога. Аминь. Написано, чтобы служить Богу. Вот что произошло. И вы дали, в принципе, свое обещание, аллилуйя, и верю, Дух Святой будет теперь сопровождать вас, действовать через вас во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся за них. Я высвобождаю Божию благодать, Божие помазание, Божию силу на вас высвобождаю во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Дух Святой, то, что ты их из брал И поставил их, чтобы они возвещали свет Евангелия Твоего во имя Иисуса Христа. Совершай через них Дух Святой. Невероятные чудеса во имя Иисуса. И используй их в деле своем. Во имя Иисуса Христа я вас благословляю. Именем Иисуса Христа. Аминь. И давайте раздадим им сертификат. Ну уже на выходе. Давайте еще раз аплодисменты. Мы вас поздравляем. Это второй ваш день рождения. С Богом, дорогие! Проходите. Слава Богу. Вам сейчас там выдадут сертификаты. Аллилуйя. Слава Богу. Я рад. Благ Господь. Аминь. А -а -а. Аллилуйя. И у нас еще будут в конце именинники. Мы поздравим именинников, у кого был день рождения. И я хочу сказать слово о том, что как узнать волю Божью. И послание к римлянам, 12 глава, 2 стих написано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Аминь. Библия говорит, написано в Библии, чтобы кто-то, если хочет узнать волю Божью, тот человек должен изменить свой ум, преобразить его. Мы не сможем узнать волю Божию до тех пор, пока ум не преображен. И Слово Божье написано, чтобы... Тут написано, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Тут написано, что это наша работа. Что нам нужно преобразиться. Что это делает не Бог. Да, конечно же, Бог обновляет наш ум. Но тут написано, чтобы это сделал ты. Аминь. То есть я хочу сказать, что это задача и ответственность каждого человека – преобразить свой ум. И, конечно, вот, ну, Бог это делает, но Он это делает через тебя и вместе с тобой. Мы должны вот это понять. Понятно, я, я думаю, каждый человек, верующий, осознает, что это делает Дух Святой, что это действие Духа Святого. Но тут написано, чтобы мы сами преобразились. Чтобы мы преобразились. То есть мы должны понять, это твоя ответственность. Это то, что лежит на тебе. И только так можно узнать волю Божью. Какая она для тебя? Какая вообще вот то, что, что хочет вообще сделать Бог? Чтобы ты понимал его волю, у нас должен быть обновленный и преображенный ум. И это слово преображение, оно означает с греческого языка метаморфа, метаморфоза. То есть это как вот из э, гусеницы, куколки в бабочку. Вот это вот, э, вот это и есть преобразование, преображение полное. То есть полное изменение личности. Аминь. И также, конечно, ну, я думаю, многие люди тут, ну, тоже знают, я верю, по крайней мере, так, что каждый вообще человек хочет на самом деле изменения жизни своей. Каждый человек нормальный. То есть каждый к чему-то вообще стремится, каждый хочет чего-то достичь. Кто-то хочет, конечно, чтобы, как, знаете, вот по щучьему велению, по моему хотению, то есть самов, чтобы все вот это... Да, изменилось, но при всем при этом все равно хочет. Кто-то как бы двигается, кто-то вот просто как Емеля, сидит как бы, да, вот и ждет своего счастливого часа, рыбку, когда он поймает наконец-таки эту золотую. Вот. И, но сам факт, многие люди хотят вообще изменения, хотят преображения. Многие хотят, чтобы семья, ну, семья была измененная, чтобы в семье что-то стало лучше. Чтобы в жизни твоей было лучше всего. И нам важно понять, что это зависит только от твоего ума. Аминь. От обновленного, точнее, ума. Изменение жизни напрямую зависит от изменения нашего ума. То есть, если нет вот этого преобразования ума, то жизнь, она не сможет никогда в жизни измениться. Вы поймите, картинки могут меняться постоянно, разные. Ты можешь что-то там ну, видеть, ну, разное, вот что угодно. Ничего тебя не может изменить, там, никакие, там, ну, материальные вещи, ни машины, ни квартиры. То есть это может что-то меня, что меняться. И многие, на самом деле, за этим бегают, думая, что это их может изменить. Я, я вот просто убежден, но особенно ребята молодые особенно, то есть да, вот, ну там кто-то хочет машину себе, думай, что это реально что-то изменит, что это на что-то повлияет, на твой статус, то есть, ну, на тебя как-то будут по-другому смотреть, что ты выходишь, и соседи все смотрят, и ау, на априори с дисками, то есть, да, и думают, вот это пацан достиг всего, да, вот, и, и ты думаешь, что все изменится, все, вот, и у кого-то это цель, знаете, вот, что, вот, или что-то еще, там, вот, ты сейчас на работе что-то, повышение какое-то, и все, жизнь, заживем сейчас, но мы должны понять, на самом деле ничего не изменится, ты не изменишься, ты останешься прежним человеком, это тебя не изменит, это на самом деле удовлетворение тебе не принесет, вы понимаете? То есть многие люди на самом деле, ну так все устроено, мы вообще, ну как бы каждый человек так устроен, что мы хотим, ну если можно так сказать, наслаждения какого-то. То есть, вот почему человек хочет, например, ну, там вот есть люди, они шмоточники, знаете, то есть бегают за вещами, то есть, чтобы постоянно что-то новое, ради одного, ради вот этого чувства, наслаждения. Вот ты одел новое, вышел, и все увидели, что ты в новой одежде. То есть, знаете, вот это вот чувство пережить, ты не чувствуешь вот одежду, она даже может быть вообще неудобная. Тебе вообще неудобно. Я не понимаю, как вот можно ходить вот так, да, на каблуках. Но неудобно на самом деле. Правда? Или удобно? Может, удобно. Я не пробовал просто, да. Но мне кажется, неудобно. Да? Но вот это чувство. Чувство. То есть, и это на самом деле во всем. Вы понимаете? Но мы должны понять, не это на самом деле вот дает тебе вот это. Не это тебя изменит. А только лишь обновленный ум. Аминь. Вот что по-настоящему может изменить тебя, то есть и дать тебе вот эти и чувства, то есть и все. И вот когда мы переключаемся, и мы понимаем, что на самом деле одна из самых главных задач жизни человека – это обновить свой ум. Это чтобы ну, вот это преображение произошло в уме, чтобы вот что-то, знаете, ну как бы сломалось. Многие твердыни, чтобы сломались. И тогда, конечно же, ну вся твоя жизнь, она, она изменится. Она будет другой. И важно понять, это не какие-то материальные вещи тебе дают. Не это, тебя, не это тебя меняет. Вот когда есть вот эта подмена, что ты думаешь, что вот что-то сейчас материальное произойдет, я, ну, я изменюсь, и мне будет хорошо. Важно знать, не будет тебе хорошо. Вы понимаете? Иначе бы все бы люди, которые, вот знаете, ну, там, в гонке за богатством, они бы когда это получали, они бы получали удовлетворение. И они бы, ну, правда, вот ну, радовались, но мы знаем, как знаете, все русские люди знают эту фразу, богатые тоже плачут помните сериал, да, вот, и, а, ну, и что они думают, думали, что вот оно, что им нужно, чтобы реально вот что-то а, изменилось а, внутри, достигают и понимают, нет, и кто-то кто останавливается, а кто-то дальше идет, и этому нет предела, ну, дальше я имею в виду в материальных, то есть и запутывается еще больше, то есть и приходит к полному, а, ну, к полному краху, вы вот, ну вот, как пример хороший, многие лю люди успешные, известные, знаменитые, звезды, например. Посмотрите, на самом де деле это глубоко несчастнейшие люди, глубоко. 90% из, а, а, из них, они зависимые, употребляют алкоголь, наркотики. Те, кто их знает, у меня есть знакомые, которые крутятся вот в этом деле ну, в этом бизнесе там, да, скажем так. И они говорят, это все депрессивные, несчастнейшие люди вообще. Все. То есть вот, и у них такие на самом деле большие проблемы. Почему? Потому что всю жизнь они мечтали стать звездами. Почему? Ну, думают, что это их изменит. То есть вот, что им по-настоящему нужно. И когда они это достигают, они понимают, что ничего не изменилось на самом деле. Да, в материальном плане, конечно, то есть, ну, день, деньги есть, известность. Но это никак не меняет тебя. И внутри ничего не меняется, и люди разочаровываются, и из-за этого кончают жизнь самоубийством, то есть вот в депрессии впадают или начинают употреблять там наркотики или алкоголь. Но если, ты, ну если есть изменение ума, то, конечно же, и материальные вещи, они придут, но это следствие, это не причина, это не главная цель. Аминь, это просто следствие, это просто вот ну, к тебе придет по-другому, не, мо, ну, не может быть никак, но по-другому. Ты будешь ощущать вот это вот чувство счастья, радость, комфорт, удовлетворение и так далее. И вот Господь сделал так, знаете, поместил нас в некую зависимость от этого. Он сказал, если вы хотите знать волю Божию, вы должны изменить свой ум. Он, он сделал вот так. То есть, чтобы мы имели вот эту зависимость и правильный был у нас акцент на том, что вот, ну, что по-настоящему важно для всех людей. Поэтому я хочу сказать, каждый верующий человек должен об этом думать, должен об этом молиться и понимать вот эти вот, ну, есть определенные принципы. Я сегодня попробую их раскрыть, чтобы было понятно, как преобразовать и изменить свой ум во имя Иисуса Христа. И первое я хочу сказать, чтобы мы вообще понимали, наш мозг, ум, мозг, он устроен так, что он э, не может отличить иллюзии от реальности. Он не, мо, он не может отличить. Для него все одинаково. И я попросил ролик показать. Можно показать, пожалуйста, ролик? Я даже на самом деле физически хотел это сделать, принести вот... 3D очки и испытать на кого-нибудь из вас. Ja, Посмотрите. Это я я Я Я знаю, но это Я знаю, я ну да, достаточно, понятно. Суть понятна. То есть это иллюзия, это нереально. Но этот человек боится, как будто это по-настоящему. Почему? Потому что мозг не может определить действительность от недействительности. Он восприт- для него это все одинаково. Все. Вот однажды сыны мы тут тоже, я решил в торговом центре, э одеть эти очки испытать, и она так долго смеялась, там качели были. Я, правда, сел на качели, ну, простые качели, они да, да, даже не качаются. Я про, про, просто сел, одел вот эти очки, и мы начали качаться. Ну, в, это нереально. Я, на самом деле, даже не двигался. Единственное вот ну, там парень, он чуть-чуть двигал, чуть-чуть, они даже не двигались. Он про, просто стропы, знаете, вот чуть-чуть вот у меня таз ходил, И все. И я так, я там и кричал, ну реально вот так же, похоже вот на этого мужика. Я держался вот так вот, ноги подгибал за эти качели, как вот так вот там брался. Ина смеялась, не могла успокоиться. И она мне говорила: это нереально, говорит. Закрой просто глаза. Я не могу, я ну закрыть глаза, мне страшно, то есть надо же смотреть, что происходит, то есть вот. И это реально смешно. Меня тошнило целый день потом. Но это нереально, представляете? Я даже не двигался. Но мозг не может определить. Он так устроен. То есть мы воспринимаем любые образы, картинки, это нереально, но как за действительность. И первое, вот с чего мы должны разобраться, первое, это с этим. Мы должны отличать действительность от недействительности. Если человек не, не научится отличать, вот ты как бы вот, ну, должен вот это просто научиться, просто осознавать, что реально действительно, а что просто иллюзия. Тогда ну, многие проблемы просто в жизни сами собой уйдут. Я хочу прочитать место местописание одно. Это Псалом 13, 5 стих. Написано, там убоятся они страха, где нет страха. Вот смотрите, нету страха, там убоятся они страха, где нет страха. На примере вот с, вот с, этим, ну, с этими 3D очками это нереально. Но ну, человек боится. Вы знаете, как много мы всего боимся, чего нет, не существует, просто не существует, но мы боимся, потому что мы не можем отличить, определить истину от лжи, действительность от недействительности. Как много людей боятся каких-то вещей непонятных, которые ну, им кто-то дал, может быть, в детстве вложили или, или что-то еще, но этого не, нету. Знаете, много людей боятся бабаек. Даже в детстве. Хотя бабайка существует. Но они ее не видели. Они ее не видели. Кто видел хоть раз бабайку? Ну вот, одна сестра подняла руку. Да? Вот. Но это бесы обычные. Да? Но вы, вы понимаете, о чем я говорю? Это не, ну, тут, то есть ну, люди боятся бабаек и не боятся жить непонятно как. Люди боятся темноты, когда ничего нету там. Или даже как кладбище. Я думаю, тут почти каждый человек ну, не захотел бы ночью или даже когда, тем, да даже днем на кладбище. Мы боимся этого как огня, да? То есть, ну, кладбище, то есть, это же вообще... А это самое безопасное место на земле. Понимаете, есть определенная ложь. Люди боятся, что они чего-то вот люди боятся, что они чего-то не достигнут. Люди боятся, что ну, их неправильно поймут. Но этого нет. Ты просто, ты просто боишься того, чего нет. Как написано, что там, бояться они страха, где нет страха. То есть много в нашем разуме есть лжи. И вот с чего начинается преображение ума. Это определение, что реально действительно, а что реально недействительно. Вы знаете, люди боятся ну, вот двигаться вперед, потому что думают, что у них ничего не получится. Вы знаете, что это недействительно? По одной лишь только причине. Ты ни разу не пробовал. Как ты можешь ну, определить, что у тебя не получится? Ты боишься того, чего нет. Ну ладно бы ты хотя бы говоришь, да я уже сто раз пробовал, не, получи... ну, не получилось, хотя бы так. Но есть люди, они вообще ничего не пробовали. Никогда, они боятся, вот боятся куда-то пойти, боятся с кем-то поговорить, думая, что как-то кто-то неправильно их поймет или неправильно отреагирует, и у них ничего не получится. Вот мы должны знать, мы не должны вот так вот воспринимать вообще информацию и вообще мир. Сегодня многие боя боятся то, чего вообще не надо бояться. А то, чего надо, они даже об этом не думают. То есть, вот просто, по сути, если информационный поток, если человеку говорят, вот, вот, вот просто представьте, вам, ну, кстати, есть такой, был такой, ну, да, есть фильм такой, основан на реальных событиях, про секту. Одна секта, которая себя изолировала. И это причем был государственный проект. И люди прям там рождались, им говорили за забор, ну там высокий забор выходить нельзя, там ну там вас сразу убьют, то есть ну все там, короче там так им, так им расписывали, что им туда выходить нельзя, то есть надо жить только там. Это реально государственный проект, и есть такой фильм, я не помню, как он э, называется, но такой ж, жуткий фильм. И только вот ну, лет 10-20 назад, по-моему, ну, вот это все разрушили, как бы туда пришли, там, ну, раскрыли вот это все, и много десятков лет людей обманывали, они думали, что там ничего нет, а если даже они выйдут, то они сразу умрут. И они, вот, представляете, жили в страхе, жили вот, -вот за, ну, за этой, ну, в, в этом месте, и над ними там э, издевались, ставили опыты какие-то, хотя можно было выйти, но они просто боялись. И один, и один человек взял, переборол свой, свой страх, вышел и понял, что там все хорошо. Там, наоборот, лучше, чем там. Вы понимаете, много людей, ну, мы так живем, мы думаем, что вот ну, реально недействительность – это действительность. Сколько мы, вот, вот многие люди живут в иллюзиях определенных. Просто нарисовали себе вот какие-то картины и думают, что это так. Я еще хочу прочитать. Также вот притча, 28 глава, 1 стих. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Вот, никто не гонится, а нечестивый убегает. Есть вот постоянный страх, вот эти панические атаки, беспокойство, переживания. Ты боишься то, чего нет. Есть люди, они боятся умереть. Ну вот, что они уснут, что они умрут во сне, что ты уснешь и ты умрешь. Люди боятся летать на самолетах. а Хотя вы знаете, самолет считается одним из самых безопасных транспортов в мире. Опаснее ходить. Больше смертей у пешеходов, чем у самолетов. Вы это знали? Кто-нибудь знал? Реально больше людей умирает, когда вот ты вышел и ты идешь. Это опасней, опасней, чем летать на самолетах. То есть вот и ну есть много различных фобий, различных страхов. Я, конечно, сейчас не буду это все перечислять. Вы, но нам это надо понять. Нам не надо бояться то, чего нет. Сейчас вот эта шумиха вот из-за этого всего. И многие люди в страхе живут. И помимо того, что живут, еще и распространяют. Там, где этого нет. То, то, то есть вот и, какими, и, и вот этим питаются. И это иллю, иллюзия. И вот представляете, картина какая. Вот если со стороны посмотреть. Это ты как бы боишься то, чего реально по-настоящему Нет. Ты просто тебе кто-то сказал или там все говорят и ты как вот этот мужик а -а, -а, а а там вот так вот стоишь то есть и думаешь все нормально ничего нет все хорошо аллилуйя понимаете дорогие друзья мы должны вот это понять и сразу как с этим справиться это Псалом 41 глава 6 стих написано Давид говорит что унываешь ты душа моя и зачем беспокоишься Уповай на Бога, ведь я еще буду славить его спасителя моего, там, Бога моего. Что делал Давид? Давид, э, ну, он вообще, Давид говорил сам с собой, а точнее со своей душой. Он с ней разговаривал. Он говорил, что душа, что ты унываешь? Это вообще крутая те, тема. Ну, не, ну, не, не просто разговаривать сами, с собой, да, вот, а объяснять себе. Именно надо себе объяснять, чего ты боишься. Ничего нет. Я хочу сказать, это ну, выход из многих вот этих трудных ситуаций, что связано особенно со страхом и с какими-то иллюзиями. Вот ты чего-то боишься, а ты если начнешь себе объяснять, а чего я боюсь, что будет, если я все-таки пойду, вот что будет. И ты просто поймешь, что на самом деле, ну, даже если ты пойдешь и ничего не получится, ничего страшного. Ты себе, ты поймешь, что страшнее не пойти на самом деле. Вот последствия будут хуже. Пройдут годы. И ты будешь жалеть всю свою оставшуюся жизнь. Вы понимаете? То есть мы должны объяснять себе, вот то же самое там с темнотой, чего я боюсь. Вот смотрите, ну никто не боится днем оставаться один дома, днем, да? Или люди включают свет, когда они ложатся спать. Есть люди, и они и когда остаются одни, они включают свет, то есть им так безопаснее. А какая разница? Ну пойми, ты один дома. Что с выключенным светом, что с включенным све светом. Или когда ты выключаешь свет, бабайка вылазит. То есть так она вылезти не может. Ей нужна темнота. Вы понимаете? То есть ты и, и, и себе нужно объяснять, что чего я вообще боюсь. Ничего нет. Все нормально. Аллилуйя. То есть и мы, мы должны постоянно раскладывать себе. Постоянно. Если у вас возникают внутренние какие-то проблемы, то вы должны, мы должны себе рассказывать, так же, как с, с этими качелями. Если ты в этих очках, вот, и ты видишь, как что-то происходит такое, то ты просто должен себе объяснять, это иллюзия, это не по-настоящему, этого нет. Ну, то есть, это реально обычная картинка, которая никак не может на меня повлиять. И вы увидите, что многие проблемы, они реально сами отпадут. Аминь. Аллилуйя. Следующее, что я хочу сказать. Это послание к Колоссянам. Нет, 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 извиняюсь. При притче 23 глава 7 стих. Написано, каковы мысли в душе его таков и он. Каковы, потому что каковы мысли в душе Его таков и он. И мы должны понять, что вот мысли, вот эти вот образы, то есть мышление твое, написано, каковы мысли, таков и он. Но важно понять одну вещь. Многие люди говорят, что мысли материальны. Вы так верите? Я вам хочу сказать это не так. Это не так. Многие в это верят, что мысли материальны. То есть вот ты о чем-то думаешь, и это материализуется. Вот, например, начните думать, что это сейчас Пюпитер -пи -пю называется, что он упадет. Материализуйте это. Думайте. Не падает. Вы думаете об этом? Представьте, он падает не падает. Представьте, можете разорвать лист, материализуйте это, у вас не получится. Правильно же? То есть да, можно говорить, я силу мысли тренирую, сейчас вот я там научусь стаканы двигать. Вот. Ну, кто-то там думает, вот ты сейчас ты думаешь, автомобиль, автомобиль, главный приз. Вот, и сейчас он у меня материализуется. Ты лежишь дома, представляешь, автомобиль, выходишь и стоит белого цвета, так, как ты хотел, и ты сел, Ни, такого нет. Мысли нематериальны в этом плане, они материальны в другом плане. Я сейчас объясню, в каком. То есть ты можешь представлять все, что угодно, и это не появится, если ты, скажем так, что-то не сделаешь, чтобы это появилось. Матери... материализоваться может машина как? Если ты поставил цель, например, приобрести машину, и ты пошел, работаешь, копишь деньги, откладываешь или там не знаю как, и идешь в салон и покупаешь машину. Вот так она может материализоваться, понимаете? Но мы должны понять вот, вот в этом стихе, вот какой заложен смысл, в чем суть. Каковы мысли, таков и он. То есть, когда мы, вот, ну, например, с одеждой, вот особенно сестры. вы, вы сейчас вспомните, когда вы купили какую-нибудь кофту, и она тебе нравится, и ты вот, ух, ну как бы, тебе хорошо в ней. Согласитесь, что вот, ну, и многие люди, они начинают замечать, то есть, что оказывается, эта кофта не только у одного тебя, или ботинки, или куртка, и тын, и тын, или вот это лучше с машиной. Если ты купил машину какую-то, например, ты до этого никогда не обращал на нее внимания. Но после того, как ты ее купил, ты прям видишь их везде. Как будто эта машина у всех, понимаете? То есть твой акцент, он переводится вот именно на это, что у тебя в мыслях. Понимаете? Вот что означает, каковы мысли его, таков и он. То есть, если ты начинаешь о чем-то думать, ты это начинаешь видеть везде, везде. Соответственно, смотрите, если, то есть, это не значит, что это материализуется. Ты просто это начинаешь видеть везде, и это становится как материи, но она и до этого была, ты ее просто не видел, и ты просто начинаешь видеть это везде. И вот если ты, например, внутри у тебя есть какие-то проблемы, ну вот люди живут в негативе постоянно, и ты об ну это мысли твои, соответственно, это не материализуется в прямом смысле. А что произойдет? Ты будешь видеть это везде. Ты будешь замечать это везде, понимаете? Ну вот, например, смотрите, сейчас вот там, понятно, проблема с вирусом. И некоторые люди в это погрузились. И что, и что произошло? Он не материализуется у них, но произойдет то, что они это будут видеть везде. Они это бу бу будут замечать везде. То есть они будут в этом находиться постоянно, понимаете? И, к сожалению, наш мозг так устроен, он больше обращает внимание на плохое, нежели на хорошее. У нас так устроен мозг. То есть, когда мы видим какую-то проблему, мы сразу хотим ее решить. И поэтому, вот почему новости, э, в основном все новости негативные. Хорошие новости слушать неинтересно. Так устроен наш мозг. Почему всем интересно вот, желтая пресса, вот расследования там, тайны, интриги, расследования. То есть, это самые рейтинговые программы. И люди, ну, потому что наш мозг, он ну, склонен к этим вещам. И он просто в это погружается легко. В хорошие вещи, скажем так, ну не так интересно. Ну, потому что если говорить, что все хорошо, где там погода всегда, где полночь всегда. Короче, ладно. Всегда полночь, ну за погоду, когда говорят, вот, а там полночь, но ну, не важно, вот и, ну что, а, просто неинтересно, когда, когда тебе будут говорить, что все хорошо. Представляете, новости такие: ребята, сегодня все хорошо, многие а, люди живут в радости. Татьяне и Ванне а, повысили пенсию, где-то там сделали дорогу, ну неинтересно. Неинтересно, ты, а, скукота! И ты это, отклю, ну, и ты это отключишь. То есть но интересно, когда слушать, да, Татьяне и Ванне не заплатили пенсию. Вот это интересней. Пообещали сделать дорогу и не сделали, а деньги на канарах промотали. Вот, и как бы вот это еще интереснее. Вот, и, и, и это дальше начинает раскручивать, и мы в этом живем. И, соответственно, в каком плане, каковы мысли таков и он. Ты в этом будешь находиться постоянно. Это будет твоя жизнь. Негатив сплошной. Понимаете, ребят? Поэтому мы вот важно вот, это, вот эти темы отстреливать. И, ну, не, на, когда еще происходит вот этап зачатия, просто останавливать и пребывать в хорошем. Аминь. Мы должны пребывать ну, в Боге, мы должны пребывать в Евангелии, то есть в благой новости, не в негативе. Тогда что, что будет происходить? Ты начнешь в это погружаться, ты начнешь это видеть везде, ты начнешь обращать внимание на это. Вот смотрите, например, когда ты погружаешься вот, ну, в тему, например, молитва или семья, вот тебе интересно, актуально на сегодня тема «семья». И ты до этого читал Библию, и ты вообще там ничего не видел о семье. Но поверь, когда ты в это погружаешься, и тебе это интересно, ты будешь видеть практически в каждой главе о семье. Ты будешь в это погружаться. В социальных сетях ты будешь видеть только семью. Ты будь, потому что все остальное тебе будет неинтересно. Оно есть, но ты на это не будешь обращать внимания. Понимаете? тебя будет захватывать только одно. Вот в каком плане материально. То есть что происходит? Происходит ну, э, вот эта материализация, потому что мно, многие люди неправильно думают. Они думают, если вот ты о чем-то будешь думать, то вот это, это произойдет. Но направлено все на изменение тебя. Вот эти вот мысли, если ты хочешь реально, чтобы что-то в твоей жизни материализовалось, это должно быть направлено на внутренность твою, на твое изменение. Ты пойми, от того, что если ты будешь представлять машину, она у тебя не появится. Но если ты примешь, вот ну просто, просто а, поймешь, что нужно тебе сделать, чтобы машина появилась у тебя, тебе не надо ее представлять. Тебе надо пойти работать. Тебе надо увеличить свои доходы. Аминь. И ты начнешь думать об этом, что «я могу». Это легко, это нетрудно, аллилуйя. И ты начнешь просто в это постепенно погружаться. И, и а, ты изменишься изнутри, и ты легко к, к этому придешь. И так на самом деле работает везде и во всем. Мы должны вот просто быть здравыми в этих вещах. Я не против визуализации. Это хорошая тема. И это, не про, ну, э, э, это не то, что, знаете, нельзя теперь думать о машинах. Нормально. Ты можешь себе ставить цели какие-то, но, пойми, по, но поймите, они не должны быть основные. Это тебя не изменит. Мы должны думать о том, что изменит тебя, что, что а, повлияет на жизнь твою. И я сейчас хочу прочитать Колоссянам третья глава с 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесное Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и явитесь вы с Ним в славе. Аминь. Написано, что о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо жизнь ваша Христос. Вот мы должны понять, что вот это изменит твою жизнь. Если ты начнешь думать о горнем, о небесном, начнешь думать о Христе, и написано, потому что Он наша жизнь, вот это то, что должно нас захватить. Твоей жизнью должно стать не машины, не квартиры, не шмотки, а Христос. Если ты в это погружен, Именно вот в материальные вещи это станет жизнью твоей. Это то, чем ты, в чем ты будешь жить. Каковы мысли, таков и ты. То есть это твоя жизнь станет, понимаете? Соответственно, это никак не изменит тебя. Это никак не сможет повлиять, это определенная иллюзия, которая ты думаешь, что это может тебя изменить или улучшить жизнь твою. Но это никак не улучшит жизнь твою. Но если ты будешь думать о Боге, о горнем, искать Его, первое, ты будешь видеть Его везде. Ты будешь в это погружен. Это станет жизнью твоей. И вот это по-настоящему изменит тебя. Аминь. Мы должны ставить правильные приоритеты, дорогие друзья. Вот что я хочу сказать. Правильные должны поставить акценты в жизни своей. Еще раз повторюсь, неплохо желать или мечтать о, о хорошем доме или хорошей квартире. Это нормально. И кому-то кому стоило бы. Но это не должно нас захватывать именно как, как цель. Понимаете? Деньги никогда в жизни не смогут стать нашей целью. Потому что, ну, если ваша цель – это деньги, ну, вы несчастный человек. Вы несчастный человек. То есть, вот, и вы будете думать постоянно только об этом. И Писание говорит «безумный». То есть, вот, завтра ты можешь умереть, то есть, ты можешь строить, строить и все. Но если ты будешь думать, искать горнего, то есть вот это будет твоя жизнь, ты в это будешь погружен, и твоя жизнь по-настоящему изменится. И еще вот одно местописание, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от, от Господня Духа». Написано «мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Что происходит? Преображение происходит, изменение происходит. Аминь. Мы все преображаемся от славы Его, когда мы взираем, то есть когда мы смотрим, когда мы в этом погружены. И как я уже сказал, то, о чем ты думаешь, в том ты и будешь постоянно пребывать. Если ты постоянно ну, живешь, вот твоя основная мысль, я вот еще раз хочу сказать: это ну, вот э, особенно сейчас, дорогие друзья, я думаю, сейчас актуально об этом нужно говорить. Вот эти новости все, вот о надвигающихся угрозах. Помните, как Христос сказал: многие будут издыхать от надвигающихся угрозах, издыхать от страха. Если ты будешь в этом погружен, если ты будешь об этом думать, что как же жить теперь, что же будет дальше, вот понимаете, ты в это погрузишься. И это станет твоя жизнь. Каковы мысли, таков и он. То есть это станет твой образ жизни вообще. Понимаешь? И ты в это будешь преображаться. Но если ты ну, свергнешь все это с себя и начнешь взирать на Христа, на славу Его. Твоя жизнь, она будет совершенно другой. Аминь. Мы должны думать ну, о Евангелии, благая новость, о Христе. Поверьте, ну, у вас не будет страхов, у вас не будет переживаний. Потому что все остальное – это иллюзия. Лично для меня истина – это одно. Это Иисус Христос. И все. И я знаю, что в Нем моя жизнь, и в Нем безопасность, и в Нем хорошо. И вот так начинает меняться мышление. Вот так начинает меняться сознание. Когда ты начинаешь, вот когда ты думаешь о Боге, о Христе, написано, ищите горнева. То есть всегда ищите горнего, взирайте на славу Его. То есть думайте о делах Его, думайте, вот что Бог сделал. Ну, думайте о Слове Его. И вы реально будете изменяться, преображая. Вы, ну, мы будем преображаться тогда. Аминь. И следующее, что хочу сказать. Евангелие от Марка, 4 глава, 24 стих. Это, ну, я думаю, вы уже поняли, да, несколько просто пунктов по поводу преображения, ну, преображения ума, изменения ума. Следующее. «И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Следующее. Тут написано, что замечайте, как слышать. Надо замечать, что ты вообще слышишь. И написано, какую меру мерите, такое будет отмерено вам. То есть вот у каждого человека есть своя мера. У каждого человека. И эта мера приходит от слышания. Написано, замечайте, как слышите. Например, в детстве у людей, у них нет вот, вот этой функции замечать, что слышать. нету функции такой. То есть детям ты можешь рассказывать все, что угодно, они во все будут верить. Правильно? Во все. Если ты им будешь говорить, что ты, ну, ты слабый человек, у тебя ничего не будет. Если ты им будешь говорить, да, что ну, ты как бы не, не, не очень хороший человек, и в жизни тебя ждет только плохой. У них нет вот этой функции замечать, то есть ну, отсеивать, что принимать, а что не принимать. Они все воспринимают как за чистую воду. Соответственно, вот в них закладывается вот эта мера. И написано, какую меру мерите, такое будет отмерено вам. То есть, и он для себя уже отмерил, что он не очень красивый, что он глупый, потому что постоянно родители говорят, ты двоечник, вот, ничего не достигнешь, будешь, ну, ты там лентяй, вот, ты, ну, и так далее, вот эти все стра страшные слова. И он вырастает, и у него есть уже его мера. И за пределы вот этого он уже вылезти не может. Понимаете? И вопрос, опять же, в мышлении. Это все в его уме. Это все заложено им. Ну, э, Кто-то кто это все вложил в него. Когда мы уже вырастаем, понятно, у нас появляется эта фу функция. Но, к сожалению, многие проблемы, которые сейчас мы имеем, это все... Из детства. Как э, говори, говорится, все мы родом из детства. Многие проблемы, которые сегодня у нас есть, внутренние проблемы, что связано с мышлением, это все детство твое. Это все там что-то ты переживал. Там тебя недолюбили, там ну, мало тебе внимания уделяли родители, отец или там что-то что еще. В школе над тобой, может быть, смеялись. В школе как-то обидели тебя, и ты просто закрылся, и все. И ты вырос, и это сегодня на тебя влияет. Но сегодня у нас есть уже функция, появилась, замечайте, как слышите. То есть мы уже не все воспринимаем. Согласитесь, если я, ну вот, например, какой-то левый человек, вот левый человек, ты его вообще не знаешь, он тебе подойдет и просто скажет, у тебя ничего не получится. Просто так, вот, ну, какая будет твоя реакция? Да, есть люди такие, они такие, правда? Есть и такие, да, вот. А, а есть такие, тут вот как, чего? -то, вот, то есть, ты даже не обратишь внимания. Есть люди, они засмеются. Я вот, наверное, улыбнусь, как бы, да, то есть, я не отреагирую. И честно тебе хочу сказать, неважно, кто это будет. Я это просто не приму. Просто не приму. Если мне кто-то подойдет и скажет, ну, в этот раз у тебя не получится. Я это не принимаю. Замечайте, как слышите. Я ну, стараюсь слышать то, что расширит меня. Если ко мне подойдут и скажут, у тебя все получится, я скажу, аминь. Это расширит меня. Но если то, что меня урежет, я это просто не буду воспринимать. И не важно, кто этот человек, пророк это или кто-то еще. Я это не принимаю. Потому что Библия так говорит, замечайте. Потому что если ты это примешь, вот мера твоя. Если ты принял, что ты будешь несчастный человек. Если ты принял, что у нас по линии все женщины одинокие. Это твоя мера. Это то, что вот у тебя есть. И, ну, я хочу сказать, вот это связано с мышлением твоим. Это все в мышлении твоем. И вот это и есть обновление ума, когда ты его обновляешь. Когда у тебя были вот эти установки, когда были вот эти вот, ну, неправильные слова, которые еще сказали в детстве, и ты их даже забыл. Ты их даже не помнишь. Много красивых э, девчонок, сестер себя неправильно воспринимают как страшных или каких-то еще. Почему? Потому что в детстве, наверное, что-то произошло. Может быть, в школе или где-то еще над тобой подшутили неудачно. Просто вот шутка какая-то была, и ты ее неправильно воспри... ну, воспринял или восприняла, и это вот что-то перевернулось, и это осталось в разуме твоем. И ты считаешь себя сейчас недостойным, что ты как бы ну, не очень красивый, что ну, красивого нормального мужа у тебя не будет, будет только, ну, в лучшем случае, алкоголик, потому что он в пьяном угаре, и он не увидит тебя, какая ты есть. И поэтому, если есть возможность, держи, ну, сразу его захомутать надо. Вот. И, ну, но это все ложь. Аминь. Это просто то, что вот эта мера твоя. Какое ты, что ты себе отмерил, то и будет. Аллилуйя. И мы должны вложить в себя другую меру. Но Библия говорит, не мерую, Бог дает Духа Святого. Аминь. Нет меры, дорогие друзья. Эта мера установлена нами или нашими родителями, или нашими друзьями. А кто-то до сих пор тебя держит в этой мере определенном, в этом заборе. Говорит, что ты ничего не сможешь. У тебя ничего... Родители в основном так говорят, к сожалению. Вот. Но они из-за своей любви... То есть вот и ну нагоняют вот этот страх, жуть, что ничего не будет, ничего у тебя не получится, пытаясь удержать тебя в каких-то определенных рамках, не понимая, что на самом деле они закладывают меру. Это все влияет. И это будет потом ну, у некоторых всю жизнь до тех пор, пока не, они не обновятся в своем уме. И я вот сейчас ну, э, сразу выход как как от этого избавиться. То есть, если заложено это в тебе, неправильная вот эта установка, определенная ложь в разуме твоем, что как бы вот есть люди, они не верят людям, потому что ты обжегся, и ты вот теперь не можешь довериться. Есть люди, они не могут довериться Богу, потому что их отец, ну как бы неправильно отнесся к ним в детстве, отверг их или не обращал внимания. И у них эта мера теперь, ну, проекция на Бога. У них такое же восприятие Бога, как своего физического отца. И они не могут из-за этого довериться Богу. Ну, полностью отдать ну, себя в руки Его. Потому что они знают, что... ну что-то будет не то. Это все ложь, которую нужно разрушить во имя Иисуса Христа. И напи, ну, написано при притче, 18 глава, 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка. Первое, вы должны знать, Ваша жизнь и вообще ваша мера, она заключается в вашем языке. Поэтому тут и, и написано, замечайте, как сл сл слышите вы. Как вы слушаете, замечайте. Потому что вот от этого слышания происходит вот это закладывание меры. И если ты хочешь раздвинуть ее расширить ее, то есть расширить ум свой, мышление свое, чтобы ты вместил, чтобы ты принял ну, то, что ну, Бог приготовил для тебя что-то большое, великое, для тебя есть большая хорошая судьба, хорошее призвание, Бог будет использовать тебя, аминь, это мера то, которое ты сам определяешь, и вот это все расширяется жизнь и смерть во власти языка, то есть в а, определенных а, словах. Я хочу сказать, также в словах, которые говорят тебе, мы должны реально вот фильтровать, слышать то, что нам говорят. Аминь. Но второе, также и сам ты. Ты сам в своей жизни можешь вот, ну, неправильные вещи наговорить. Мы должны понять, Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка. Это не работает то, только, когда ты говоришь другим. Это работает также же и в жизни, в жизни своей. Ты можешь говорить в свою жизнь определенные слова. И это сработает. Аминь. Мы, у нас должно быть правильное исповедание. Исп... А, знаете, как переводится исповедание? Кто знает? У всех у нас а, восприятие по поводу исповеди, что это исповедоваться в своих грехах. Правильно? Но вы должны знать значение слова «исповедь». Оно не означает исповедоваться в грехах. Переводится это слово «говорить то же». Говорить то же самое. И ты можешь исповедовать грехи, но ты можешь исповедовать то же самое, что и Бог говорит о тебе. Это две разные вещи. Аминь. Ты можешь говорить то же самое, что слово Божье о тебе говорит. Вот это и а, а, есть исповедь настоящая. Мы должны исповедовать, говорить, написано, что, ну, то же самое, что и написано в Писании. Мы должны исповедовать Божье Слово в жизни своей провозглашать его. Аминь. То есть внушать себе, вот просто говорить, провозглашать. В этом есть определенная власть. Ты должен говорить, когда ты думаешь, что у тебя не получится, ты должен провозглашать, у меня получится все, потому что Бог со мной, потому что я его сын, потому что это наследие мое во имя Иисуса Христа. Аминь. Должен просто провозглашать, что я счастливый человек, я помазанный человек. Это исповедание, настоящее. Дальше хочу сказать, вот Иоанна, первая глава с первого стиха, в начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале, и все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Вот все начинается в жизни твоей, вот с этого слова мы должны провозглашать свою жизнь. Аминь. То есть изменение ума происходит со слова, когда ты начинаешь говорить правильные слова в свою жизнь исповедовать их, провозглашать их, говорить их во имя Иисуса Христа. Аминь. Больше говорить то, что ну, Слово Божие о тебе говорит. И ну, мы увидим, что э, жизнь начнет меняться. Первое, мы говорили по поводу мышления, по поводу ума, что вот, ну, вот э, изменение внутренности своей, вот мыслей своих. Понятно, когда мы начинаем э, менять свое мышление, ум свой, мысли, образы, мы, ну, следующее идет уже а, менять а, свой язык, свои слова, свою речь менять, полностью изменить все, исповедание свое. Писание говорит, я веровал, потому и говорил. То есть ты не просто так в пустоту говоришь, а ты должен в это верить. Аминь. Именно провозглашать с властью. Что ты помазанный человек. Аминь. Что ты богатый человек во имя Иисуса Христа. Начни это провозглашать в свою жизнь. Многие люди не могут это сказать, они в это не верят. Поэтому вот это есть ограничение определенное. Мера вот эта, которую кто-то отмерил. Что ты не будешь богатым человеком. Ты будешь нищим человеком. Многие даже с этим смирились. Но ты должен это все разрушить во имя Иисуса Христа. Аминь. Это все раздвинуть просто прими, ты достоин лучшего. Аминь. Ты можешь это провозглашать. Это Слово Божие так говорит. Бог сделал тебя достойным. Мы должны провозглашать, что все хорошее, что есть на этом свете, это все для меня во имя Иисуса Христа. Хорошая жизнь для меня. Аминь. То есть вот просто провозглашай, говори, входи в это и ну, ты увидишь, что начнет происходить. Начнет меняться твое мышление. Ты начнешь вот про, просто это принимать, что это для тебя соответственно. Как мы на, на, начали с этого. Когда изменится твое мышление, изменится вся твоя жизнь. Ты в это войдешь легко. Для тебя это будет не проблема во имя Иисуса Христа. Это как, знаете, один проповедник, там, ну... Сравнивал, тоже такой пример говорил, что он спрашивает там, например, ну вот если здесь, здесь да, вот, ну кто отдыхал там, не знаю, в Подмосковье или на даче, кто-нибудь отдыхал, поднимите руку, где-нибудь там, да, вот, а в Сочи, уже больше, да, вы верите, что, ну вот вы в двадцать втором году поедете легко, можете в Сочи поехать. Верите? То есть, ну, вера есть на это, да, скажем так. И опять же, не у всех, не у всех, да, кто-то не может себе этого позволить, вы должны знать, что это ваша мера, только мера это ваша иллюзия. Это иллю, иллюзия. Вы себе придумали, нарисовали, что вы не можете. И вы не можете. Потому что вы в это верите, вы так приняли. А вот я хочу сказать, а кто может, ну, верит, что поедет там, не знаю, в Австралию куда-нибудь? На Мальдивах, ну, там, можно на Мальдивы. Ну, на самом деле, разницы нет по деньгам одинаково, <laughs> что Мальдивы, что Австралия. Для нас это вообще другой континент. То есть это, это, ну, там, представляете, вода течет у нас, ну, по часовой, да, против часовой стрел, да, по часовой. Нет, у нас по почасовая, у них против часовой стрелки вода э, стекает. Вот И я хочу сказать, многие не могут это принять в жизни свою, что вы вообще можете поехать в Австралию. Почему? Ну, кто-то ска скажет, да мне не надо. То, то есть, да, а кто-то скажет, ну вот, а, а, а на самом деле причина какая, ты понимаешь, что это нереально, это не, не может быть. Эта жизнь не для тебя. Правильно? Ну, вы должны понять, вот что я хочу сказать. Это твоя мера. Это ты сам себе отмерил. Это то, с чего я начал. Это иллюзия твоя. И ты в этом просто живешь и думаешь, что это реально. Но реальность, она другая. Аминь. Мы, мы, мы должны в это войти. Что ты достоин лучшего во имя Иисуса Христа. Аминь. И это все вот приходит от внутреннего состояния, осознания, кто ты в нем, кто ты в Боге. Когда ты начинаешь думать о Христе, искать горнего, но ты понимаешь, что ну, Бог отдал Сына Своего ради тебя. Как Он не дарует и вместе с Ним всего остального? Понимаете? Какая Австралия? Это вообще не проблема. Аминь! Это не проблема. Ну, просто... Если захочешь, поедешь, полетишь. Аминь. Это, это норма для тебя. Давайте к этому придем. Ну, придем, я имею, имею в виду, не просто, просто так летать в Австралию, но хотя бы в голове своей, что это для тебя. Аминь. Вот, и еще хочу. И все начинается со слова «начни это говорить». Начни это провозглашать. Пусть хотя бы ну, в мыслях твоих и в словах твоих это станет нормальным. Это станет просто нормальным. Все. Послание к евреям, 10 глава, 23 стих. Написано, будем держаться исповедания, упования, неуклонно. И написано, ибо верен обещавший. Круто. В современном переводе, в надежде, которую исповедуем, будем непоколебимы, ибо верен обещавший. Вот оно, исповедание. Напи, напи, э, написано, будем держаться исповедания, упование неуклонно, то есть не уклоняйся от того, что уповаешь. Это раз. И второе, как я сказал, э, исповедание это говорит то же самое, что, ну, то же самое. Но в этом контексте то же самое, что и Бог говорит. Аминь. Что, что о тебе говорит? Бог, будь в этом верен. Исповедуй это постоянно. Аминь. Не допускай ничего другого в свою жизнь. Исповедуй, что ну, все, все будет хорошо. Надежду свою. То есть вот это радостное ожидание. Говори, провозглашай. Исповедуй во имя Иисуса Христа, что меня ждет только лучшее. Будет только лучшее все. Многие верят, что все, конец пришел, Вас, вам, ну, вам лгут. Это всемирный заговор. Будет все хуже и хуже. Но это их упование, они так верят. Это их жизнь. Ради Бога. Я так не верю. Я верю ну, в Бога всемогущего. И это моя надежда. И я это исповедую всегда. Я говорю и провозглашаю с уверенностью, я не знаю, как у кого, но лично у меня будет все лучше. Сто процентов, миллион процентов, вы увидите. Пройдет какое-то время, у меня еще лучше будет все. И жизнь, и вообще все. И состояние внутреннее и здоровье мое. Я в это верю всем сердцем своим, вот всей жизнью своей. Я ве, верю в то, что со старостью я не стану слабее, я буду сильнее. Аминь. Это мое исповедание, это вера моя, это мое мышление. Я хочу верить так. Понимаете? Но многие верят по-другому. Старость не радость. Старость в радость. Аминь. Чем старше, тем лучше, тем мудрее, красивее, хитрее. Но мы должны... Ну да, мудрее, я шучу. Мы должны правильно говорить, правильно провозглашать, правильное ожидание. Ребята, это связано с твоим мышлением. Каковы мысли, таков и ты. Вот то, в чем мы сейчас живем, вот это определяет твой внутренний мир. Если ты живешь Господом, надеждой, радостью. Вот ну что вот класс, будет все круто. Сейчас наше время во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы не должны бояться вот этих вещей говорить. Провозглашай. Это изменение ума. Сегодня многие люди живут в страхе по причине неизмененного мышления. Неизмененного ума. Только так. Из-за этого, как я уже сказал, начал с чего? Как узнать волю Божью? Когда ты обновляешь свой ум, для тебя воля Божия, я в конце это раскрою. Я хочу сказать: человек, который не знает волю Божию, он самого главного не знает, он не знает Евангелия. Тот, кто знает Евангелие, тот знает волю Божью. Вы должны знать. И это связано с мышлением. Если ты не ну, как бы неизмененный изменен, не ум, ты не можешь в это войти. Поэтому нам важно обновлять свой ум. И последнее, последнее, это Римлянам 2 глава 4 стих. Аллилуйя. Римлянам 4.2. Написано, или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Я думаю, вы тоже знаете, что такое покаяние. Покаяние – это метаноя. Переводится, это греческое слово метаноя, переводится как изменение ума. Изменение ума. То есть нужно покаяние. Но вы знаете, Бог всегда, Он, ну, Он зрит в корень всегда. Он всегда говорит, как решить эту проблему. Потому что, понятно, легко сказать, изменись, измени свой ум, но как изменить, правильно? И вот тут раскрыто, как это изменить. Благость Божья ведет тебя к покаянию. То есть, к изменению ума ведет тебя Божья благость. То есть, когда ты пребываешь в благости Божьей, то это ведет тебя к изменению, к полному, к полному преображению, именно благость. Вы знаете, ад – это, ну, есть, это правда. Ад есть. Но суть в чем? Что проповедь об аде тебя не изменит. Она тебя не спасет. Вы понимаете? Но это есть. Но что тебя спасет? Написано Евангелие. Евангелие. Аминь. Вот что тебя спасет. Евангелие. Это благая новость о Боге. Что Бог хороший. Аминь. Что Бог всегда тебя прощает. Он тебя вообще простил. Суть в чем, вот представьте, Божьи благости, это трудно на самом деле принять и вот изменить свой ход мышления. Что ну, у нас у всех есть представление о Боге. У всех. И я хочу сказать, почти у всех людей мнение о Боге оно искаженное. Оно у всех такое больше в негативе, чем в позитиве. У всех, что ну, Бог все-таки строгий, да? Такой вот Бог как бы, он, ну, не спустит с тебя, если там что-то заметил в тебе не то. То есть вот и у нас в основном такое восприятие. И, но ну, что такое благость? Что Бог благ к тебе всегда. Аминь. Что Бог добрый к тебе всегда что Бог любит тебя своей безусловной любовью всегда. Я думаю, вы знаете, что значит безусловный, без условий. Бог тебя любит без условий. Как бы вот не звучало вот это, знаете, что думаешь, ну что, если теперь мне Бог не нужно никакие условия, что Бог меня любил, то есть не нужно ни ничего, что Бог тебя начал любить. Или, ну, сильнее любить или меньше любить, ты ничего не сможешь сделать. Он любит тебя, написано, совершенная любовь изгоняет всякий страх. А вы знаете, что такое совершенная любовь? Неизменная, постоянная любовь, вот, которую мы имеем в Боге. Бог любит тебя своей совершенной любовью. И вот это ведет тебя к изменению. Как бы ни звучало, что, ну как, ну как я сказал, если Бог любит меня без всяких условий, то тогда вообще могу делать, что хочешь. Но парадокс в чем? Что это ведет тебя к изменению. Это ведет тебя к покаянию, к метаной, к полному преображению твоего ума. Аминь. Вот в чем вся суть. И я хочу прочитать Иоанна, 6 глава, 27-29. 9, 9 стих. Тут раскрыты важнейшие истины. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которая даст вам Сын человеческий. человеческий. Тут вот смотрите, Иисус берет и акценты их переводит. Говорит, старайтесь, ребят, думать меньше о земном. Он их просто переводит. Ибо на нем положил печать свою Отец, то есть на Иисусе Христе. Вот, но думайте о Боге, о, о, о Ису, Иисусе Христе. На нем положил печать свою Отец. То есть вот это самое главное, думать о Христе. Бог, а, а, так, и сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им, вот а, а, Иисус сказал им в... Ответ. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Аминь. То есть в Иисуса Христа. Вы знаете, у них было понимание такое, что ну, есть дела Божьи, дела, много дел. То есть, чтобы угодить Богу, нам нужны какие-то дела Божьи исполнять. И что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нам делать, Что нам, ну, чтобы творить вот эти дела? Много дел. Вы знаете, раньше было у них такое мышление. И сейчас у многих христиан такое мышление. Ты думаешь, чтобы угодить Богу, тебе нужны какие-то дела. Многие люди думают, чтобы спастись, тебе нужны какие-то дела. Чтобы стать угодным Богу, тебе нужны какие-то дела. И Иисус разрушает здесь все. Вот она метаноя. Изменение, полное изменение. Вот это и есть преображение. Он их переводит с дел на номер один, на дело. Они говорят, какие дела? Потому что раньше так и было. Ты не мог спастись одним делом. Тебе нужны дела. Много дел. Аминь. Но Иисус берет и меняет совершенно все. И Он говорит, вот дело. И что же это за дело? Чтобы мы веровали в того, кого послал Бог. То есть в Иисуса Христа. Аминь. Вот это и есть дело Божье. Вот это и есть воля Божья. Аминь. Что нам делать, чтобы исполнить волю Божью? Что, что на это сказать? Веровать в Иисуса Христа. Аминь. Вот она есть воля. Это и есть Евангелие, дорогие друзья. Понимаете, тот человек, который не знает Евангелие, он никогда в жизни не узнает волю Божью. Он, Бог, будет думать, воля Божья ⁇ это спасение наркоманов, это кормление бомжей, это ездить в Пакистан. Да, это воля Божья, но мы должны понять, есть то одно. Вот что одно? Какая воля Божья? Одна, чтобы понять, потому что непонятно, что делать. Вы знаете, раньше я так думал всегда. Я не знал, какая воля Божья. Я реально не знал. Я вот постоянно молился, думал, Господь, дай мне открою, что делать в конце концов. Вроде тот делает то, вроде тоже дело. У этого, у всех дела. Одни дела. Но о, о, он сказал, переводит, сделал на дело. Вот дело. Знаете почему? Сказать причину. Потому что мы можем делать Божьи дела, но при этом остаться неизменными. При этом остаться неизмененными. Поэтому, при, при этом жить в полном поражении и крахе, с необновленным умом. Но Иисус переводит все на самое главное. Он, он первое изменяет ум, изменяет мышление. Все думали, чтобы, ну, вот дело Божье, вот исполнить волю Его, это дела, много де, дел. А Он берет и говорит, одно дело, есть одно дело, которое, если ты это примешь, ты исполнишь его волю. Одно дело, которое ты получишь благоволение Божье. Одно дело, которым ты будешь спасен. Одно дело, которое благословит тебя и всю твою жизнь. Это веровать в Иисуса Христа. Вот это он бьет твердо, аллилуйя, бьет твердо в самое главное. В самое главное. Если ты не изменишь свой ум, ничего не изменится. Но я вам хочу сказать, если вот это дело, которое нужно исполнить. Как это дело исполнить? Веровать в Иисуса Христа. Это дело. Это не просто так, а это дело. То есть ты веруешь в Иисуса Христа. Если ты вот это примешь, дела станут просто следствием. Вы понимаете? Все остальное, Пакистан, бомжи, репцентр, спасение людей, любое служение, это следствие уже. Аминь. Это следствие самого главного. Аллилуйя! И вот уже все, все остальное, материальные блага, это следствие уже. Но без этого, без главного дела, ты не можешь угодить Богу никак. Писание говорит, единственное, чем можно угодить Богу, чем? Веровать. Единственное, это самое главное дело. Аминь, которое изменит всю твою жи жизнь. И вот это и есть преображение ума, дорогие друзья веровать в Иисуса Христа. Все, исполнено. Аллилуйя. Ты угодил Богу уже. Как в тот момент, когда ты принял Иисуса, Иисуса Иисуса, Христа, ты уже исполнила это дело. Самое главное, которое будет зачтено тебе в жизни, в этой, в жизни вечной. И когда ты, ну, самое главное, не переключиться с Него на дела, а остаться в этом деле. В одном деле в Иисусе Христе. И все остальное, как я уже сказал, это должно быть следствие. К сожалению, бывает такое, что люди отходят от этого дела и идут к делам. И они разочаровываются. Они падают, перегорают, выгорают. Но когда ты остаешься в деле с Господом, вот это дело, веровать в Иисуса Христа, веровать в Него всегда, ты никогда в жизни, но ну, не будешь просто так сидеть понимаешь? Но ты это будешь уже делать, как вот, ну, просто это будет вытекать из тебя, вместе с Богом. Про, просто я уверен, что ты сделаешь намного больше еще. Аминь. Вот это и есть метаноя Я хочу сказать, дорогие друзья, воля Божья это Евангелие. Вот оно, когда Иисус, Иисус, Иисус пришел, Он дал Евангелие, Он все изменил. Написано в законе нет веры. Раньше люди законом хотели спастись, тем самым исполнить его волю. Раньше для них воля Божия была это исполнение закона, то есть много дел. И когда он пришел, он сказал Евангелие, потому что люди не могли спастись свои, ну, своими делами, законом не могли спастись, хорошими поступками не могли спастись, не могли оправдаться. И он просто сказал Евангелие, что, ну, он сделал, проявил вот это. Он умер за всех, за весь мир, дабы всякий верующий в Него не погиб. Верующий. Когда... Вот это и есть Евангелие, это и есть, само... ну, это и есть воля Божья для тебя. Аминь. Поэтому пребывайте всегда в Его благости. Пребывайте всегда в Божьей любви. Никогда от этого не отходите. Аминь. Никогда. Ты будешь всегда обновленным человеком. Аллилуйя, ты будешь в этом пребывать. То есть все, и воля Божия, она будет всегда открыта для тебя. Аллилуйя. Понятно, я донес, доступно, незамудренно? Аллилуйя. Я вас благословляю во имя Иисуса Христа. Я хотел спросить, здесь есть люди, вы впервые на подобном с -с -с собрании? Поднимите руку, если здесь есть люди такие, вы вот не принимали еще Иисуса Христа в свою жизнь, вы принимали. Слава Богу, хорошо. Я вас приглашаю сюда, чтобы принять не то, что по-своему, а как написано в Писании. Если здесь есть люди, вы впервые. Я вас приглашаю сюда. Здравствуйте, дорогая сестра. Очень рад, что вы пришли. Я Илья. Мою мама зовут Елена тоже. Мы вас приглашаем, если кто-то хочет принять свою жизнь Иисуса Христа и исполнить вот это дело. Они спрашивают, что нам сделать? чтобы творить волю твою, чтобы творить твои дела. Он, он говорит, вот дело, веровать, веровать в Иисуса Христа. И Библия говорит, всякий, кто призовет имя Господне, то есть имя Иисуса Христа, он будет спасен. Здравствуйте. Проходите. Я Илья. Как? Нина. Очень приятно. Нина. Слава Богу. Елена и Нина. Давайте встанемся. И, как я сказал, всякий, кто призовет имя Господне будет спасен. Мы спасаемся благодаря Иисусу Христу. Мы не спасаемся своими делами и своими усилиями, но только лишь верой в Иисуса Христа. И мы должны вот, ну, э, держаться только Его. И ваша жизнь, она будет, будет полностью изменена. И вы будете видеть Господа в жизни своей. И давайте я вам просто помогу, верой произнести вот эту молитву. Но вы должны не, не молиться ко мне или к этому залу, а к Богу. Обращайтесь напрямую к Нему. Я просто вам помогу. Повторяйте за мной. Закроем глаза давайте все. Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве и я отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя Иисус Христос, в свою жизнь стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я благодарю Тебя за дар вечной жизни и за прощение всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня благодатью и верой во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за то, что Ты избрал меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты большие Вам. Я Вас поздравляю. Вы сейчас приняли Иисуса Христа и Вы, спас... вы спасенные на основании Писания. Примите это. Вы новые. Вы, э, Библия говорит, что вы как родились свыше, вы как родились заново. Вы теперь стали новым творением. И вы стали детьми Божьими. Я прошу вас пройдите за Петром на небольшое время. Вам подарят наши кни книги. Кстати, ребят, хочу вот еще раз сказать. У нас есть книга, мы написали, «Преображая жизнь». Сначала, э, изначально цель этой книги была наставничество. Вот именно для всех, знаете, человек, который только в церковь пришел, вот для него от самого, самых азов до уже таких более глубин. Но потом получилось так, что она уже как практически, ну, наше вероучение, то есть того, что мы верим, э, наше исповедание. Поэтому я вам рекомендую, можете их приобретать. И э, присядьте еще, я хочу сейчас призвать вас к даяниям, Давай, давайте посеем. И... Как я уже сказал, вот когда читал, что все написано в начале было слово, слово было у Бога. И мы знаем, что Слово это есть семя. И Бог так создал, что все началось и все начинается в жизни через семя. Человек рождается от семени, все начинает происходить от семени. Нужно семя. Библия говорит, то есть, ну и написано, что Слово – это есть семя. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Но и также я хочу сказать, финансы – это тоже семя. Это такое же семя. Аминь. Я верю, я убежден, что финансовый прорыв, финансовое благословение приходит от семени. Аминь. И вы поймите, мы не можем ожидать урожай до тех пор, пока мы не посеяли. Правда же? Ну, это как-то даже глупо. Но когда ты сеешь, то ты ожидаешь урожай. Аминь. И вот когда мы сеем в финансы, вы должны знать. Писание говорит, сейте с надеждой. Сейте в ожидании пожать. Аминь. И давайте мы сейчас помолимся, я хочу благословить ваши семена, чтобы они принесли в вашу жизнь плод. Возьмите в руки свои финансы. Можете, если кто-то через вот вам удобно пока, ну, на карту переводить, или у нас есть экваринг, вот в конце зала Елена стоит, а, то но ну, возьмите гаджеты свои. Телефоны свои в руки. И я просто хочу высвободить помазание, Божие благословение во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Господь, пусть эти семена, они принесут большой урожай и большой плод во имя Иисуса Христа. Ты сказал, кто сеет, тот и жнет. И мы сейчас по Слову Твоему сеем во имя Иисуса Христа. И мы ожидаем жатву, жатву Твою в жизни своей. Во имя Иисуса Христа я благословляю Ваши семена. Аминь. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Аллилуйя, слава Богу. Спасибо тебе, Дух Святой. И мы сейчас помолимся, у нас будет еще причастие. Также пока мы, се... ну, пока мы сеем, я хочу еще сделать объявление по поводу Пакистана. Ну, я думаю, все зна... знают, что мы летим вот в феврале в Пакистан. Там будет большой курсей. И если вы хотите полететь, то вам надо поторопиться. Вот. Мы с этой недели уже начинаем все делать документы, приглашения, визы. Поэтому я прошу вас, вот, ну если вы хотите, реально, потому что тут, я знаю, есть служи, служители, они хотят, они думают, что они поедут, но вас нету в группе. Вам надо добавиться в группу. У нас есть отдельная группа Пакистан. Это уже те, кто точно поедет. Вот, вам надо подойти к Марине, и она вас добавит в эту группу. И та, та, также обязательное условие, вам надо пройти две школы. Одна школа жнецов, вторая школа э, силовой... Нет, силовой евангелизм, это, э, это и есть школа жнецов. Короче, силовой евангелизм и школа исцеления. Это обязательное условие для всех, кто хочет поехать в Пакистан, чтобы хотя бы у нас какое-то было единодушие. Вот, и чтобы мы в одном духе были там. И вопросы, которые есть по поводу поездки в школе уже... Будут. Аллилуйя. Спасибо тебе, Дух Святой. Я высвобождаю прямо сейчас Божию благодать во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся все. Начните молиться. Сейчас подождите с причастием. Подождите. Во имя Иисуса Христа. Давайте начнем молиться все. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой. Помоги нам обновить свой ум, свой разум. Помоги нам принять Твою благость. Помоги нам принять и осознать Твое Евангелие во имя Иисуса Христа. Представляете, вот Евангелие, благость. Вот раньше в Ветхом Завете мы знаем, что Бог, Он а, ну, не спускал ни одного греха. Он наказывал за каждый грех. Но в Новом Завете написано, что грехов их и беззаконие их более не вспоминут. Вы верите так? Кстати, интересная тема. Знаете, вот, ну, правда, многие люди, верующие, они не верят, что Бог простил все грехи. Многие считают, что это ересь. Ересь. Что Бог простил все грехи. И что Бог не помнит твоих грехов. А вот я сейчас даже хочу это местописание открыть. Это евреям, по-моему, 10 глава. Можете открыть? Сейчас. Это 10 глава. Да, стих сейчас скажу. 15, наверное. 17, да, ну. Но... Вот, с 15 стиха. Нет, давайте с 14 стиха, спасибо. С, 4, с 14 стиха. Можете открыть? Евреям 14, 10-14. Я могу так прочитать. Включите там. Вот. Ибо одним приношением навсегда сделал совершенным, совершенными освящаемых. Дальше. 15 стиха. О всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано. Дальше. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Дальше. И грехов их, и беззаконий их не вспомину боли. Как вам кажется, тут сказано о всем вообще, вот, что он никогда не вспомнит, или только вот до покаяния, что грехи были. Написано более, то есть никогда. Не те, что у вас только до покаяния, а все вообще. Грехов и их более не вспомину. Представляете? Вот это метаноэ. Вот это и есть изменение. Полное изменение. Потому что раньше ты думал, что Бог, Он помнит твой любой грешочек. Он за тобой внимательно следит и наблюдает. А тут написано «не вспомнит более...» А чего вы раздаете причастие? Ну ладно, ладно, раздавайте. <сёк thì> Аллилуйя. Непослушание. тоже же грех. <сёк> <сёк> я шучу, ребята. Сейчас... Вот видите, я, я сейчас могу такого наговорить, что лю... людей можно сейчас, можешь так сказать, непослушание, тот же грех, что и это... Что, что и колдовство, что и... Нет, что и идолопоклонство. И сейчас люди все, то есть это... Ребята, вы помазаны, аллилуйя. Мы благодарим Господа то, что вы раздаете, хоть и в непослушании. Слава Богу за вас. Господь вам воздаст за все. Я шучу, конечно же. Не, ну искренне, искренне благодарен во имя Иисуса Христа. Святой Бог, просто наполни сейчас каждого во имя Иисуса Христа. И пусть произойдет это преображение нашего ума во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас пусть, пусть эти все ограничения будут сняты во имя Иисуса Христа с нашего ума, во имя Иисуса. Пусть это мера, которая... Положили в кого-то, может быть, родители, может быть, учители в школе, в детском саду, твои друзья. Вот эта мера плохая, мера не Божья. Прямо сейчас пусть она будет разрушена во имя Иисуса на твою жизнь. Пусть этот дух проклятия, убирайся вон именем Иисуса прямо сейчас. Этот дух лжи, убирайся вон прямо сейчас. Я разрушаю всякую ложь в твоем разуме. Который, который дьявол насадил туда. Я это разрушаю прямо сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю Евангелие сейчас. Я высвобождаю преображенный ум сейчас. Я высвобождаю меру Божью на твою жизнь, на твою судьбу во имя Иисуса Христа, что сам Господь отмерил для тебя благословение, помазание, радость, счастье, счастливую семью, счастливую жизнь сам Господь отмерил для тебя избыток, процветания, что ты никогда ни в чем не будешь иметь нужды во имя Иисуса, что ты всегда будешь что ты всегда успеешь. Это мера Божия для тебя. Что ты никогда не будешь опоздавшим. Ты никогда не опоздаешь во имя Иисуса, что ты всегда будешь вовремя, ты всегда будешь первым во имя Иисуса Христа, что ты никогда не будешь хвостом, ты будешь головою во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю меру Божью на твою жизнь на твою судьбу, во имя Иисуса, что весь твой дом будет знать лично Господа, что ты, весь твой дом, будете служить Господу, во имя Иисуса Христа, что вы станете желанными для многих людей. Это мера Божья для тебя, во имя Иисуса Христа, что Господь одевает тебя в лучшие одежды, что сам Господь, Он твой супруг, что сам Господь, Он печется о тебе, заботиться о тебе во имя Иисуса. Поэтому тебе нечего бояться и страшиться. Сам Бог, Бог богов и Царь царей, Он всегда за тебя, Он всегда на твоей стороне во имя Иисуса Христа. И я, высвобождаю огонь Духа Святого, на жизнь твою благословение высвобождаю, на жизнь твою во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, что деньги не будут уменьшаться, они будут умножаться во имя Иисуса, я высвобождаю финансовый рост это мера Божия для тебя что постоянно будет рост во всех сферах, во имя Иисуса что здоровье не будет убывать, здоровье будет все больше, во имя Иисуса, что с возрастом ты будешь еще мудрее еще красивее, еще крепче, юность твоя будет обновлена, во имя Иисуса Христа, что с Возрастом Около Тебя будут собираться толпы людей во имя Иисуса и будут хотеть знать Тебя, дружить с Тобой во имя Иисуса. Я благословляю Тебя. Я высвобождаю благословение Божье на Вашу жизнь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, за каждого человека, который сюда пришел. Я Вас благословляю во имя Иисуса наполни сейчас Дух Святой каждого, прямо сейчас, наполни радостью каждого во имя Иисуса. И я высвобождаю это чувство удовлетворения Господом, потому что удовлетворение только Бог может дать, настоящее это чувство радости, мира и покоя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы веруем в Тебя, Иисус, тем самым мы исполнили это дело. Во имя Иисуса Христа. И нам открыта твоя воля. Воля твоя ⁇ это есть Евангелие твое. И нам открыта она. Мы знаем твою волю. И мы благодарим тебя. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе то, что ты своим детям избранным открываешь волю твою. И дело твое ⁇ это веровать в тебя во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас произойдет расширение ума. Во имя Иисуса. Обновление ума. Во имя Иисуса. Я вас благословляю. Спасибо тебе, Святой Бог. Я благодарю тебя. Мы благодарим тебя. И мы славим тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И причастие дальше уже можно донести. Хлеб. У меня хлеба нет. Я думаю, и у вас нету, да? Есть у кого-то, есть у кого-то. Не, не, нету? Раздайте, пожалуйста, всем хлеб. Поднимите руку, ребят, у кого не, нету, забыл спросить. И у меня нету. Спасибо. И у Насти нету. <связь> Все, <что я> <связь> <связь> Аллилуйя. Кровь, да, у, у Насти. Кровь его и тело его за нас слава Богу. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь и за Твою милость, за то, что Ты отдал себя ради нас всех, то, что Ты искупил нас от ада, от проклятий, от грехов. Твоя кровь, она омыла нас, очистила нас. И это говорит о том, что мы совершенны в Тебе, что мы чисты. Потому что без пролития крови, написано, не бывает прощения. Нет прощения. Это духовный мир такой, ребятки. За каждый грех наказание смерть. Должен кто-то умереть, если кто-то согрешил. Если ты ну, согрешил, ты должен умереть. Ты пойдешь в ад. Но вот кровь Иисуса Христа, она очистила тебя. Аминь. Омыла тебя. Все. Заплачено сполна. За все заплачено. Ты это должен знать. Это Евангелие. Аминь. Что все твои грехи прощены. На законном основании пролития крови. Сам Бог стал человеком. И Он пролил Свою кровь за грехи всего мира, всего человечества. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот вера в это, она спасает. Вера в то, что Иисус умер за тебя, и Его кровь пролилась. Теперь не нужны жертвы какие-то приношения, как были раньше кровь тельцов, козлов, она должна была проли, проли, пролиться, но кровь Сына Божьего пролилась, и этого достаточно написано единократным принесением тела своего, одним принесением. Он раз и навсегда сделал совершенными. Аминь нас. Все. И вот мы должны вот это понять. Спасибо тебе, Иисус, за твое пролитие крови. И также эта кровь говорит, что ты теперь на законном основании. Ты благословенный человек. Ты праведный человек. Аминь. Бесы ничего теперь не имеют на тебя, потому что ты чист. Аминь. Это ложь, что, знаете, бесы на законном основании. Нету. Вот законное основание, ты благословенный. Аминь. Мы должны вот это знать. И его тело, он телом, представляете, страдал, чтобы ты в своем теле не страдал чтобы ты не испытывал чувство вины, этого, вот это осуждение, гнета вот этого. Он это все взял на себя. Аллилуйя. И как написано, подумайте, претерп... вот, ну, подумайте о том, что он претерпел. Представляете, Иисус страдал, его били, в него плевали. Представляете, еще подтек, вот эти раны. Представляете, какая боль. Кожа лопалась вообще, то есть от плетей вот этих. И это он все проходил и страдал только ради тебя только вот ну, ради нас, ради верующих людей, ради тех, кто его принял, что ну, вот, он прошел вот это все, чтобы ты это не проходил. Мы это должны знать. Аминь. То есть вот, вот в его теле, вот видите, это маца, тут дырочки есть. Это же прообраз. Евреи даже, это иудейская маца. Это куплено в синагоге. Иудеи не, не приняли Иисуса Христа. Но они даже не знают, что такое маца. Маца – это Иисус Христос, тело Его. Маца в дырочках. Вот возьмите и посмотрите на свет. У всех дырочки есть. Так получается маца. Хлеб бесквасный в дырочках. Прообраз тела Иисуса Христа, что он пригвожден был. Представляете, они это едят и даже не знают, что это Иисус Христос. Его тело за нас ломимое. Вот что мы едим. Мы это вспоминаем, что Его тело было преломлено, пригвождено к этому кресту. И мы вместе с Ним, мы знаем, мы на этом кресте. 2000 лет, лет а, назад мы тоже были на кресте там. И, ну, как вот это тело греховное, природа греховная, она осталась там. Но мы вместе с Ним совоскресли. Аминь. И ранами Его мы исцелились. Вот в этих дырочках есть исцеление. Исцеление для тела твоего. Поэтому ты сейчас, когда будешь принимать, ты должен с верой принимать, что ранами Иисуса Христа ты исцелен. Иисус заплатил за твое исцеление. Аминь. Иисус заплатил за твое здоровье, чтобы ты не болел. Иисус заплатил, чтобы ты не боялся, не переживал чтобы у тебя было все хорошо, за все заплачено. Он заплатил сполна. Аминь. Давайте будем с верой сейчас в это принимать. Спасибо тебе, драгоценный наш Господь. Во имя Иисуса Христа. День рождения. Сейчас? Я сейчас скажу. Да. Аллилуйя. Аминь. Дорогие, также хочу пригласить именинников. Мы хотим поздравить по списку, да? Можно, Марин, я тебе там микрофон отдам? Я первое. Присядьте пока что, дорогие, на минутку, пожалуйста. Первое объявление хочу сделать. Мы сделали фильм, слава Богу, Дмитрий. Вот давайте аплодисменты Господу Ему. С нами тогда еще в этой поездке. Ну, много кто был, вот и всех, короче, служителей всех. Это фильм еще с февральского, вот, 21-м году, когда мы были, команды вот этот фильм сделали, вот. И будет премьера сегодня в Ютубе 18.00. Мы... Да не надо, долго. Зачем? Не надо, Пусть все смотрят. Я вам просто прошу вас, посмотрите, пожалуйста, хорошо, 20 минут идет фильм, может чуть-чуть подольше там, да. Обязательно, ну, ставьте лайки, пишите комментарии. Важно, чтобы больше он появлялся в ленте. Хорошо, просто напишите ваш отзыв вот об этом фильме, что вы там, ну, для себя получили. Этот фильм о поездке, вот прошедший. Вот. Поэтому я всех благодарю, служители, кто там был, ездили. Это большой труд, слава Богу. Хорошо. И передаю микрофон именинников. Я сразу вас поздравляю во имя Иисуса Христа. Привет всем. Классно, что мы сегодня вместе. И классно, что мы вместе имеем возможность поздравить сегодня всех, кто...